0: direto do Canadá, começa agora mais um Podeixar! Olá, humanos! Sejam bem-vindos de volta ao Podeixar! Eu sou Massaro Roche, falando de Orawa... Opa, peraí, não... Eu sou a Andrea! Tô falando de Vancouver! E eu acho que eu tô sofrendo de crise de identidade, estou me achando massa!
1: <risos> Olá galera! Estou aqui então, eu, o Massaro, falando de que. Não, o de Quebec, não, o Berg falando de Quebec, né? E a gente diz que não tem tempo, mas a gente lê, assiste, segue, ouve. E a gente tenta tirar a cabeça do ar de vez em quando.
0: Ah, precisa, né? Precisa muito. Com certeza. É isso aí, eu tô me desligando das coisas, tentando focar em algumas mídias, é, sempre é digital hoje em dia, mas assim, não mídia social, pra desligar e poder realmente fazer uma outra coisa que não seja ser, estar conectada nas redes sociais, então isso é muito importante aí a gente ter um tempinho pra assistir, pra seguir, outras coisas, pra ler, pra ouvir.
1: É isso aí, então galera, como você já pude perceber, o programa de hoje a gente vai falar sobre... Algumas coisas que a gente curte né? Que a gente assiste, que a gente segue Que a gente lê, que a gente ouve Mas isso daqui a pouquinho Depois do Jabá
2: Precisando passar nos exames do IELTS e TOEFL Vai estudar ou morar no exterior E precisa falar inglês? O Canadá agora orgulhosamente apresenta O serviço de inglês para imigração Da nossa querida amiga e parceira Soraya Quirino uma gama de cursos online individuais e totalmente personalizados apresentados com uma metodologia moderna e um índice de aprovação de mais de
3: 95%.
2: Acesse agora o site canadagora.com/english and let's speak English, my friend.
0: Você que é o pai da pauta, o que você tem para falar?
1: Pois é, então, a gente tava assim, o Massaro não está, quando o gato não está, os ratos fazem a festa. Então a gente vai tentar fazer um programazinho mais light hoje, né? Sem, muita, sem muito peso para nós, né? Então a gente vai resolver falar de algumas coisas que a gente realmente gosta, que a gente tenha acompanhado de filmes que está assistindo, de coisa que está visível para você como sugestão, alguma coisa. Se você tiver alguma também, você pode mandar para a gente um comentário a esse programa. Então, vamos começar logo aqui falando de podcasts, né? Você é uma escutadeira de podcasts, André Então,
0: eu tenho que fazer um meia-culpa aqui, contar para vocês... Que eu até tento ouvir, mas não, não escuto tanto quanto eu gostaria. E eu, ultimamente, quando eu vou escutar alguma coisa, eu ainda dou preferência assim, para coisas talvez daqui. Não. É, na verdade, nem posso falar isso. Podcast eu, basicamente, acabo não conseguindo ter muito tempo para ouvir. Então, eu escuto Pode deixar. Eu escuto Os Irmãos Presi, que eu gosto também. De isso em português. Em inglês, eu escuto. Uh, Michael Hyatt, uh, Oli Tuin, é, então infelizmente eu não tenho muitas coisas assim pra citar do que, que eu escuto de podcast eu tenho. Berg, é, deixa, é deixa eu falar aqui uma coisa que eu tenho até que falar que essa lista ela ia ser só o que assistimos, seguimos e ouvimos, eu falei, Berg eu preciso botar lemos aí porque senão você vai ficar falando sozinho <risos> <risos> porque ultimamente eu tô assistindo pouco,
1: por isso que eu deixei os livros mais pra frente, que se eu botasse, começar pelos livros aí eu vou ficar calado o programa todinho também,
0: então Começa você aí com seus podcasts.
1: Eu já tive uma lista bem, bem maior, tá? eu já me cadastrei e descadastrei de muitos, muitos podcasts. Uhum. E o meu problema, é, eu acho que é meio igual o seu também, é questão de, de tempo, porque antigamente eu ficava escutando assim, quase que direto, eu pegava ônibus, então eu tinha certamente uns 40 minutos de manhã de tarde, assim, de transporte, que eu podia me dedicar a ficar ouvindo e tal. E no meu trabalho, teve um período em que eu peguei uns projetos assim, mais tranquilos e durante os projetos mais tranquilos, eu passava muito tempo sentado e virou, né? Uhum. Então, trabalhando no computador escrevendo texto, alguma coisa assim, eu consegui ouvir podcast em português e distrair um pouco a cabeça quando tá, tá no trabalho. Eu tô agora com um carro aqui em casa, então eu não tenho mais esse tempo de tá, de tá ouvindo toda hora, porque o meu tempo de, de podcast agora é o tempo que eu tô de manhã indo pro trabalho, voltando, que é bem mais rápido do que antes, né? Uhum. Quando eu pego meus filhos e minha esposa para vir para casa. Eles odeiam podcast, então eu não posso deixar o som do podcast tocando no carro, né?
0: Como é que você vai voltar para casa ouvindo podcast e, e a conversa com a família daí? Como é que fica? Não pois tem é, como não mesmo, né?
1: <risos> não dá, não. Então, assim, eu acabei descadastrando alguns, mas eu, eu sigo principalmente a lista dos podcasts do B9, se não todos, tá? Mas, por exemplo, Mamilos, né? Das meninas lá da Juvalau e da, da menina, a gente escuta o Braincast... O Naru rodou, Naru é bem bacana. O Rodou é um podcast interessantíssimo, porque ele fala de. É uma pergunta, né? Todo episódio é uma pergunta. A pessoa faz uma pergunta que pode ser assim: de física, pode ser de química, pode ser de história, pode ser do que foi. E os caras vão lá e desmiuçam mesmo todo o, o... a história, eles explicam bem direitinho o que, que é. Tem alguns, inclusive, que eles vão longe, tão longe que eles fizeram um sobre, sobre, eu acho que, não sei se, tinha uma coisa relacionada com economia, matemática, não sei o que, e ele era tanta fórmula, tanta coisa que eles falavam, que confesso que eu vou ementar do problema. <risos> né? Eu também, é, é sério, porque eles vão fundo mesmo, assim, é interessante porque você aprende um, um bocado com eles. Eu escuto o nerdcast, né? uhum. obviamente, o jovem nerd e, e, e toda a família, porque eles têm o de história, eles têm o de os, os comuns dele, eles têm o de, agora o nerdcast, né? Fala de economia, de finanças, eles têm o de inglês, eles têm um, um bocado. Eles então, têm inglês? Tem, eles têm eles têm uma vez por mês um programa também de inglês, uhum. né? Que é patrocinado pelo, pelo WhatsApp, né? Eles têm parceria com a WhatsApp, com o Flávio Augusto, né? É. Falando em Flávio Augusto, eu escutava, né? Quando estava disponível o GVCast do Flávio falando sobre, sobre empreendedorismo e muita coisa desse tipo. Eu escuto ainda, né? bem que eu acho interessante é o da Tribo Forte. Tribo Forte é o um podcast do Rodrigo Polesso, que é o cara do Emagrecer de Vez. O Rodrigo, inclusive, é, é, o Massaro conhece. Ele. O Rodrigo trabalhou com o Massaro, você acredita?
0: Olha, que legal!
1: Então, é... Eles falam de alimentação paleo, eles falam de low carb, eles falam de alimentação saudável, eles falam de saúde e tal. E o que, o que eu acho interessante no programa deles é que eles, eles desmistificam, de uma certa forma, ou eles vão dar uma pauta sobre artigos científicos. Então, toda vez que sai no, na mídia, em qualquer mídia, um artigo que diz assim, ah, tal coisa é bom para a saúde, tal coisa não pode comer, tal coisa vai... Entendeu? Uhum. Eles vêm, eles vão buscar a parte científica da coisa e explicar por que sim ou por que não daquilo que está sendo noticiado. Obviamente, como eles falam de low carb dessas coisas todas, eles são meio criticados, então tem muito artigo contra, né? Pessoa, por exemplo, artigo dizendo que farinha e açúcar faz bem para a saúde. E aí, obviamente, eles batem de frente com isso aí. Sim. Sempre que sai um artigo, até científico mesmo, na mídia, falando alguma coisa disso, nas revistas na Inglaterra, em todo canto, toda vez que sai uma coisa pelo mundo. Falando disso, eles vão lá e, e falam. E, obviamente, o Lead to Win, né, o Michael Wright, eu sempre que eu posso... É o meu podcast para inglês por dois motivos muito importantes. Primeiro, porque ele tem um assunto que a gente gosta, né? Eu te indiquei na época. Sim. Que ele fala muito sobre produtividade, sobre conciliação trabalho e a vida... Pessoal, normal né? de todo mundo e tal pessoal, mas tem uma coisa que é interessante pra mim, pelo menos, é que ele tem um, uma cadência de fala bem tranquila né? e um jeito de falar bem explicado ele não é aquele cara que sabe eu já peguei outros podcasts interessantes em inglês mas que os caras falam tão rápido é. que eu tenho uma certa dificuldade às vezes de seguir, sabe?
0: eu vou dizer pra você uma coisa assim que eu gosto muito do podcast do Michael Hatt aliás, duas coisas, primeiro assim pra mim Vou falar três coisas então, peraí. Uma coisa é assim, é... eu evito ficar ouvindo podcasts em português. Eu... Diferente de você, que eu acho que você escuta bastante coisa em português. Eu evito porque eu acho que eu ainda estou naquela fase do aprendizado do inglês. Eu ainda tenho muito o que aprender, então eu prefiro priorizar e usar o tempo que eu tenho livre para treinar... Tanto o meu listening quanto para melhorar o meu speaking e meu vocabulário. Porque você vai aprendendo, ouvindo podcasts, ouvindo essas coisas. Você vai é, absorvendo a forma como eles falam, a cadência com que eles falam, com que eles falam a Sim. pronúncia das uhum. palavras. Eu aprendi já muita coisa com Michael Hyatt. Uh, então, assim, ouvir podcasts em inglês é altamente, assim, recomendado para quem quer vir para o Canadá e ainda está no Brasil, e, ou mesmo para quem já chegou aqui, do ponto de vista de aprendizado, porque, meu, você ganha duas vezes, você ganha em conteúdo que você aprende coisa nova, ouvindo um bom podcast, e você vai ganhar em aprendizado do idioma. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que eu gosto muito do fato de ele... Ter um podcast com a filha. Uhum. E antes, quando não era o Lead to Win, era o This Is Your Life com a Michelle Cossette. Com a Michelle. Yeah. Com a Michelle uh, era, sempre gostava muito, porque era assim: eu tenho uma certa dificuldade em ouvir podcast que é uma pessoa só falando. Uhum. É, me desconcentra, às vezes, eu começo a voar no meio do podcast e paro de prestar atenção. Aquela coisa se ficar meio monotônica, 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 sabe? Então eu prefiro podcasts que são conversas. E por isso eu gosto muito do Little Wind, do, do Michael Hyatt. É,
1: This is your life, era muito bom.
0: Muitíssimo bom, tá? Os, os, estão todos lá disponíveis ainda para quem quiser ouvir,
1: uhum.
0: e esse agora com a Megan Hyatt, e Megan Hyatt Miller, que é a filha dele, e ele Isso. é legal porque mesmo essa coisa de conversa que a gente tem aqui de interação, de troca de mais de uma pessoa. É, porque
1: às vezes me parece que ela às vezes me parece que ela, por ser mais nova, desafia um pouco ele, né, em, em relação a alguns Assuntos porque talvez ela tenha uma visão mais moderna do, do mundo tem assim. Tem uma mas... visão mais
0: moderna e a Megan tem uma coisa que eu acho muito importante: que ela tá num estágio da vida dela totalmente diferente do estágio da vida do pai dela. Uhum. Ela, assim como nós, ela tem filhos pequenos. E ela daí ela tem essa rotina louca de ter filhos e ter aquela ela fala bastante escola, disso. E não sei o quê. É, então aí você sente que as coisas que ela fala se aplicam, são possíveis de serem aplicadas na sua vida, porque do mesmo jeito que ela trabalha o dia inteiro e tem a família e tem os filhos, você também tem e ainda assim ela consegue organizar de uma forma que ela consegue ter tempo com a família e os filhos, entendeu? Uhum. Então, eu acho isso muito legal. Assim, ela, ela traz uma contribuição assim, muito grande para o programa. Eu acho muito legal. Ah, o fato da Megan
1: retratar a vida dela é uma coisa bem da cultura norte-americana mesmo, né? de você tá estar se, seguindo esse, o estilo de vida que a gente vive aqui no, no Canadá, nos Estados Unidos. É. Ah, exato. Então, se interessante. exato. E exato. eu ia te perguntar uma coisa. Se eu não me engano, eles transcrevem né? os textos
0: Todos têm os transcripts, no, né? disponível no site deles, é, mas eu já fui baixar... Ah, não, deles eu nunca fui baixar. Já teve um outro programa que eu tentei baixar, que era um, que era um podcast de inglês, que era muito bom até, por sinal. Eu fui baixar o transcript, eu tinha que pagar 99 cents para poder baixar. Ah, tá,
1: não. O, deles é, o deles é gratuito.
0: O deles é gratuito, né? É Isso é muito legal. Para
1: quem está aprendendo inglês, imagina você tem um cara falando e você tem o um texto que ele disse. Para aprendizado, isso é ótimo. Então é bom, é bom demais para você é, pra você praticar, né?
0: é E a terceira coisa que eu ia falar de por que, que eu gosto dele é justamente porque ele é muito organizado e eles fazem o um podcast, que às vezes assim eu fico até querendo ter como referência, sabe, pra gente, assim. Então tá, ela fala, então o ponto número um foi esse, fazer tal isso, tal que isso, tal aquilo. Agora, qual é a segunda a regra, ou qual a segunda orientação? Daí eles falam. E depois eles eles vêm sempre assim, relembrando, então tá, o ponto número um foi isso, o ponto número dois foi aquilo, né, e agora vamos discutir o número três, então eles têm uma coisa assim, uma sequência muito organizada e bem estruturada e de não falar atropelado também, né, que facilita muito a compreensão do conteúdo, então eu gosto bastante por causa disso. É bom mesmo.
1: Vamos parar de, de vídeo um pouco. Você anotou na sua lista, também anotei na minha, mas eu acho que você tem mais propriedade do que para falar do TED Talks. Por que o TED Talks? Aliás, o que é o TED Talks e por que o TED Talks?
0: Muito obrigado por me perguntar isso. Ainda bem que eu sei. Porque eu digo assim, TED, a sigla TED. Esses dias que eu fui descobrir que a sigla TED é por, acho que é Technology, Entertainment and Design. Eu não sabia que a, te, que a, que a sigla vinha daí. Uhum. É, eu ficava achando, mas por que TED, né? E aí
3: não é sei abreviação de alguma coisa, né?
0: É, aí até que esses dias eu estava pesquisando e não, por acaso eu vi o que significava o TED, TED, né? E eles começaram com essas talks. Então, são várias palestras, na verdade, de e acabou se expandindo, porque antes é Technology, technology Entertainment Design e hoje tem assunto sobre todas as áreas que você imaginar, muita coisa na área de saúde é bem interessante porque eles tem, trazem especialistas ou trazem pessoas que estão estudando alguma coisa interessante ou fazem uma descoberta interessante ou simplesmente tem algum conteúdo interessante para compartilhar e eles colocam isso na plataforma, né eles têm os, os patrocinadores deles que ajudam a manter todo esse conteúdo free, livre, gratuito e eu gosto demais também, porque aprende-se muita coisa ali e tem muitas palestras interessantes. Eu tenho várias palestras do Ted que eu acabei comprando o livro dos autores que estavam no Ted. Porque eu achei muito interessante o assunto
1: É, e outra coisa, né Começou em inglês, mas depois tem para tudo Quanto é língua, né Você tem, tem palestra em português, tem palestra em espanhol Tem palestra em francês, tem palestra em tudo quanto é coisa
0: É, tem vários Eles geralmente, assim, tem vários idiomas Mas também, mesmo Quando é inglês, porque a maioria ainda é Inglês é, Tem tra, tra, a legenda, tradução né? Tem a legenda é, em mais de 35 idiomas, não todos, claro, mas muitos têm, e tem transcript também. Então, você pode seguir o transcript no idioma que está sendo falado, ou você pode seguir no idioma traduzido. É, é um espetáculo, assim, eu gosto da plataforma demais, porque eles justamente fazem questão, assim, de fazer o conteúdo disponível para todo mundo poder, para ser acessível a todos, né? E é
1: categorizado, né? Assim, você vai, você vai buscar, sei lá, você quer falar sobre produtividade, você quer falar sobre saúde, você quer falar sobre, sei lá, política, sociedade, economia, você vai nas, nas categorias deles e tem lá bastante, bastante coisa, mesmo aí você vai vendo. E outra, né, as palestras são curtas, é uma coisa que eu acho interessante, né? Não é, uma, não é, uma, não é uma, a pessoa falando durante uma hora, né? Não,
0: é sempre menos de 20 minutos. No máximo, assim, 18 minutos. Quando é uma coisa mais longa, chega a 20, mas tem muitas de 12, 15, né? E, e o legal, assim, eu baixei o aplicativo, eu tenho o um aplicativo no meu celular, daí eu recebo notificações e com base no que eu vou assistindo, eles mandam sugestões, com base em outras que eu, assisti, outras que eu já assisti. Então, vale super a pena ter o aplicativo e, e é legal assim, quando você, sabe, no final do dia quer relaxar, descansar um pouquinho, é um conteúdo legal para você assistir e poder aprender um pouco mais.
1: Você segue canais no YouTube?
0: Ou, você sabe que quando a gente tava ali gravando drops ali, uhum. eu tava com o meu YouTube aberto aqui e eu vi que eu tenho mais de 102... As uh, subscriptions da no nossa. YouTube.
1: <risos> mais de 100, mais, mais de 100 subscrições.
0: Mais de 100. Eu tenho mais de 100, mas acontece que eu vi aqui, é, tem 102, <risos> tem quase 110 aqui. Mas para ser bem honesta para vocês, eu assistia muito quando eu tava no Brasil. E eu tava assistindo muitos conteúdos para aprender inglês, eu tava assistindo muitos conteúdos para aprender sobre o Canadá, né? E para vir para cá. Então, teve uma época que eu assisti muito, mas hoje em dia eu quase não assisto. O que que eu vejo do YouTube hoje em dia? Poucos, pouquíssimos canais eu vejo. Acho que eu vejo os irmãos pré eu vejo alguma coisa ainda de vez em quando, eu vejo o Drops, mas o Drops geralmente eu vejo ao vivo. E aí de vez em quando, quando eu vejo alguma, alguma chamada interessante, eu, eu acabo entrando no YouTube e assistir alguma coisa relacionada a Canadá. Uhum. Então a maioria dos canais que eu ainda assisto um pouco, não vou dizer que é frequente, não é mais, mas eu ainda assisto um pouco relacionado ao Canadá, alguma coisa da Kitty no Canadá, alguma coisa da fala maluca que eu gosto, da Carol também, canal da Diário eu quase não vejo mais, eu segui muito eles um tempo atrás, mas hoje em dia eu vejo muito pouco YouTube, assim, não, não sobra tempo, não dá tempo. E você? Ah, eu,
1: te, eu tenho alguns, é engraçado porque me aconteceu um fato interessante, né? Todas essas redes sociais, elas, elas criam um, um... Uma imagem de você com seu perfil, né? Baseado no que você mais consulta, né? Uhum. E aí aparece muita sugestão, em real, realmente tentando adivinhar o que você gostaria de, de ver. Mas veja bem o que me aconteceu, né? Aqui em casa, assim, a gente tem Eu e minha esposa, a gente tem um e-mail só, tá? Ah, tá. Em vez de, assim, eu tenho um e-mail meu, ela tem um e-mail dela, mas a gente tem um e-mail comum. E para todos os amigos, para as empresas, para tudo que a gente faz, a gente dá esse e-mail comum. Uhum. Para a escola, dos meninos, para tudo, porque aí sempre cai nessa conta a gente faz se, se tem uma coisa específica que eu preciso lidar, eu uso o meu e-mail, mas se não, a gente usa o e-mail de casa.
3: Uhum.
1: E, e esse e-mail é o e-mail que está conectado nos notebooks e tal, nas, nas contas em geral, nos tablets e tudo. É o que a gente usava como conta principal. Então, meus filhos, eles quando iam usar YouTube, usar essas coisas, eles pegam essa, esse e-mail e eles começam a escutar o que eles gostam né?
0: ah sim, minhas crianças e aí
1: zoou o perfil, uhum. entendeu? simplesmente eles, tudo que eu recebo de comentário hoje é coisa de jogo, é coisa de de manuais é as coisas que meus filhos curtem e que eles vivem, vim pesquisando então eu perdi um pouco de referência em relação a isso mas eu tenho, tem uma coisa que eu, eu falei ainda agora há pouco nos nos, nos sites, né? Do, do, da, dos podcasts da Tribo Forte, né? que é o do emagrecer de vez do Mas eles são, de uma certa forma, virados para um lado da moeda, né? Então eu fui procurar o que é que tinha para descobrir o outro lado da moeda. Para quem fala, o contrário deles. Até para poder basear um pouco mais as coisas. E eu achei um site interessante, chama Saúde na Rotina. Saúde na Rotina é de, dois, é de um casal, lá de, de mora no Brasil. Ele é professor de educação física e ela, eu não lembro, agora me fugiu de memória, o que, que é? E eles são bem assim... Eles são descoladões, é interessante, eles gravam direto de casa. É um canal que é bem conhecido, tem gente pra caramba, e eles falam de alimentação, eles falam de saúde, de emagrecimento, de um monte de coisa, com uma visão um pouco diferente, assim, um pouco menos radical. Eu sigo, recentemente, eu sigo um canal de Fórmula 1. Antigamente eu não seguia porque a. a a transmissão de Fórmula 1 era controlada por um cara dos anos, sei lá, antes de Cristo, e aí ele ele, 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 ele segurava muito tudo, era ilegal transmitir na internet e tal, entendeu? E o, a, os direitos da Fórmula 1 foram vendidos para um grupo de mídia agora, recentemente, um negócio bilionário, e os caras estão investindo pra caramba no YouTube. Então aparece muito mais, muito mais conteúdo do que aparecia antes, sabe? Então é, eu acho bem, bem bacana. Tem um cara que eu sigo também chamado Arata, Seichi Arata. Sei se você já ouviu falar, ele fala muito, você pode pesquisar atrás dele, ele fala bastante, é um brasileiro, ele fala bastante, tem o um nome japonês, mas ele é brasileiro. Fala bastante de produtividade, de performance, de essas coisas também. Uhum. Chama, o site dele é Arata, A-R-A-T-A, Arata Academy. Então, o Seichi Arata é bem bacana. Tem um outro que eu sigo por um assunto específico que chama o ukulele underground o ukulele é aquele, você sabe, né, que parece um violãozinho pequeno, esse ukulele underground é interessante porque é de um cara havaiano né, e esse cara além dele cantar bem pra caramba e dele tocar incrivelmente bem o ukulele, né, que é diferente de muitos, porque tem muito artista de ukulele, tipo o o, o, o Bianco e outros caras aí, não tem muito havaiano, o ukulele é bem deles, não tem muito havaiano mas a maioria deles só toca, os caras são muito bons, mas eles só tocam e esse cara, ele canta, entendeu? Então o que, é que ele fez? Ele pega tudo quanto é música que tá na moda, música conhecida, e ele mostra como cantar e como tocar no Coliseu dele. Então é bem de idade, assim, uma aula para você, você aprender a tocar. Se ele, ele, os vídeos que ele monta, os, cara, os caras colocam as notas e você vai seguindo, sabe? Você vai seguindo bem direitinho como faz, é, é bacana. Tem um site que eu caí uma vez, sem querer, que eu deixei ele aqui, eu não, eu não assisto muito, aqui não é bem para assistir, né? Mas chama Shine Dance Fitness. Sim. Que é de umas professoras, de, de tipo de dança e ginástica, entendeu? Ele, elas fazem, elas criam coreografias pra música conhecida. E elas dão aula de ginástica pra isso. Então, pra cardio é bom. Mas, na verdade, por que, que eu fui atrás desse site? Eu fui atrás desse site porque a gente teve num Natal do ano retrasado na, na empresa. Os caras fizeram uma surpresa pra galera e eles, o pessoal do Clube Social eles decidiram botar uma música e fazer uma dança, sabe? E foi muito interessante, porque do jeito que eles combinaram, a música tem uma introduçãozinha de uns 15 segundos, sabe? E durante a introdução, o que, é que eles fizeram? O DJ botou a música, tava tudo combinado, né? Ele tá lá no meio, do, assim, bem no meio da... DJ tocando muitas músicas, o pessoal lá dançando, aí deu uma parada, depois dessa paradinha, na volta... Em vez dele voltar, ele voltou com uma música normal, mas a música era a música dos que eles tinham ensaiado, eles mandaram esse clipe dessa música, dessa academia, pra um monte de gente. E aí chegou um pra dançar, sabe tio, o cara que era o líder, ele chegou, foi lá, a música começou a... Aí ele se posicionou, aí começou a, a música a tocar e ele começou a coreografia. Aí entra um segundo, entra um terceiro, aí entra cinco, aí entra oito, daqui a pouco tem umas 20 pessoas, sabe, no... no no meio do salão, assim, todas fazendo o, 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 a mesma coreografia. Então, ficou muito bacana, assim, porque, eu, assim, parou a festa de todo mundo pra, pra assistir. Depois eu fui, eu fui procurar a música, aquela... É, é, Welcome to my house, né? My House, acho que é o nome da música. Ah. E, o, e os caras... Eu queria descobrir de onde era que eles tinham tirado a coreografia. Então, eu fui, eu fui sair procurando esse site tudinho, onde é que tinha, e eu achei tem tem um monte de coisa interessante. Tem um outro site chamado Fitness Blender, que é de um grupo de franceses, veja bem, os caras, eu acho que eles são franceses ou belgas, sei lá, eles não são americanos não, e eles criaram esse site, o interessante desse site, eles têm um site Fitness Blender, Fitness Blender e tem uns canal no YouTube, no YouTube eles têm para mais de 500 vídeos de série de exercício gratuito, exercício físico, sabe, então rotina de, de... De treino de 15 minutos até uma hora e meia, sabe? Tem de todo tipo. E eles fazem, e eles montaram aquele esquema bem profissional mesmo. Tipo, aparece na, no vídeo, aparece o tempo, quando tá acabando a série, quando a série tá começando, quantas sequências você vai fazer. E o professor tá lá fazendo direto com você. Então ele faz junto e você vai seguindo, entendeu? Quem não tem tempo quer é treinar em casa, na TV, você programa uma série, tipo, Treino para cardio, para abdômen e para as costas... De 20 minutos, tem lá. Você vai lá, tá com o vídeo e você vai seguir, entendeu?
0: Falando de YouTube, eu lembrei que eu, eu gosto também de um canal que chama Small Advantages, que é do Gavin Roy. Uhum. E, do Gavin, ele sempre fala assim, tem que abrir a boca pra falar o nome dele, assim, fazer um sorrisão. Gavin. Uhum. <risos> o Gavin Roy, o programa dele é muito bom porque ele é americano, né? E ele aprendeu a falar português e ele dá dicas de inglês para quem fala português, então... É muito útil, eu gosto e eu gosto porque daí você aprende a pronúncia direitinho, né? Uhum. Porque ele é americano e e acaba que meu YouTube hoje em dia fora essas coisas assim que eu vejo de vez em quando, muito de vez em quando mesmo, uh, o meu YouTube hoje em dia é mais para uma consulta geral, assim quando eu preciso descobrir alguma coisa como é que faz alguma coisa uh, você quer informação sobre um produto uh, aí eu acabo digitando no YouTube que eu falo, vai ter isso, né? Ou quando eu quero assistir um vídeo de música, eu gosto muito de vídeos de música, e daí quando eu tô com vontade de ouvir uma música também,
3: eu Dá também pra uso você pra seguir isso, bastante pra ver lá, né?
0: live. Sabe que eu gosto do YouTube? Às vezes, pra ver assim. Deixa eu ver se esse cara canta bem ao vivo mesmo, então. <risos> eu vou procurar a música ao vivo. Eu quero ver se você tem voz pra cantar ao vivo ou se você só tem voz de estúdio, tipo Marron 5. Maru 5 é uma coisa assim, pra mim, ao vivo eles são decepcionantes, assim, é, não tem comparação, nível de qualidade do que sai. Porque estúdio não é parâmetro, Não né? é, não é, mas ainda mais hoje em dia, né? Mas nem palco, nem palco acaba não sendo, porque hoje em dia tem autotune e outras coisas, né? Pra, uhum. pra melhorar a performance, inclusive ao vivo, então... É, mas aí quando o cara, mesmo com todo o recurso que tem pra fazer uma performance ao vivo é ruim... Você vai falar, meu, é ruim, ruim mesmo.
1: Só... Quem precisa de autotune sou eu, né?
0: Ah, até.
1: É, cantar. E tem um último site que eu queria colocar, talvez esse aqui você ache legal. Chama Yellow Brick Cinema, que apesar do nome, não tem nada a ver com cinema, tá?
0: Ah, oh, interessante. Que é
1: um site de música e relaxação, tipo meditação. Você gosta de meditação?
0: Ah, sim. É, eu faço, né?
1: É, Yellow Brick Cinema... É só de música relaxante. Eles têm sequências de 6 horas, 8 horas direto de música. Nossa! Então dá pra você pegar um monte. Você assim, quer ligar aquela música tipo zen mesmo e, e, e tirar a cabeça do ar, sabe? Desligar, conectar. Uhum. Nem que seja por meia hora, mas eles têm assim variedades imensas de, de, de música. Às vezes mesmo no mesmo vídeo que dura 4 horas, você pode botar no começo, no meio, mais pra frente, mais pra lá e seguir. Tudo instrumental bem bacana. porque na prática, a teoria é outra, a plus. Vamos pra frente, vamos os livros que agora eu vou deixar você falar, né? Aí
0: me lasquei. É, agora você só eu pra falar casualista aqui e não, tá... não tô
3: vendo livro.
1: <risos> não, eu não sou muito, você sabe, eu, eu, às vezes eu escuto alguns, mas ultimamente eu não tenho escutado muito, não. Então é. é... Eu não sou um bom leitor, infelizmente eu não sou um bom leitor.
0: É, eu tô voltando a ler mais, eu fiquei muito tempo sem ler, sem conseguir ler decentemente, ou sem conseguir ler nada, porque, pô, com filho, bicho, é complicado. Uhum. E, e pra ler, você precisa daquele momento, assim, de, de, de silêncio, de você ficar quieto na sua, né? E que não dá pra uma pessoa ficar te interrompendo toda hora, então... É muito complicado quando você tem criança pequena. Pra quem tem criança, sabe disso. Vai saber que eu não tô mentindo, nem tô arranjando excuses, desculpas, esfarrapadas, né? Com certeza. Cara, porque é aquele negócio, mãe, mãe, né? Ô pai, pai, é... É, né? direto. <risos> então não dá. Aí, então, agora que meus filhos estão um pouco maiores, eu tô conseguindo voltar a ler. E eu coloquei na minha lista até alguns livros mais antigos, que eu li faz um tempo já. Porque ler em inglês A maioria dos meus livros, dos livros que eu tenho pra listar Puxa, a maioria não Os livros que eu tenho para listar, são só em inglês Bem. <risos> Porque Acontece que eu comecei a ler em inglês Quando eu estava no Brasil ainda Me preparando para vir pro Canadá porque é justamente para melhorar Vocabulário e tudo, né, aprendizado do idioma e aí eu me adaptei tanto a ler em inglês... Que hoje em dia eu é difícil para mim... Confesso que quando eu pego um livro pra eu ler em português... eu Parece que tem alguma coisa fora do lugar, assim... É, sabe? Tá estranho, assim, eu ler em português... Uhum. Eu já tentei ler livro em português depois que eu tô aqui... eu não consigo... Eu, o negócio não vai... Fica assim... Não sei... Não sei explicar... É, então eu gosto mais de ler em inglês hoje em dia... Mesmo que, claro que vai ter coisa que eu não sei ainda... Palavras que eu ainda vou aprender e, e eu vou aprendendo conforme eu vou lendo, né? Uhum. Então, é, eu gosto muito da parte, assim, de meditação e, 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 e... Tenho, assim, o budismo... Tento colocar o budismo como uma prática, assim, de filosofia na minha vida. Não sou uma pessoa religiosa, né? Não, não, não tenho nenhuma religião, assim, que eu siga nem nada. Então, eu gosto de alguns ensinamentos budistas, acho bem interessantes e por isso eu... Uh, sigo alguns, e um livro que eu gostei muito, que é muito fácil de ler
3: uhum.
0: é um livro fino não é um livro longo, é um livro com uma linguagem fácil, e, e uma, um ponto positivo que eu já percebi é, quando um estrangeiro escreve em inglês muitas vezes eles usam eh, palavras de origem latina que facilitam pra gente que escreve, que fala português o entendimento uhum. uh, então por exemplo Uh, um dos livros que eu li que tem, acontece isso é The Joy of Living, tem o, o original, tem a versão portuguesa que chama Alegria de Viver, que é do Yonggi Mingyur Rinpoche, eu não sei nem <risos> falar isso, o nome dessa pessoa, é um monge, o Rinpoche é um título que eles têm lá, ah, do de, de, de dentro da eu não sei direito gente eu não entendo eu não sou especialista no assunto mas eu sei que é um título o Dalai Lama né como tem Dalai Lama o lama também é um título né
3: uhum.
0: isso então Rinpoche também Rinpoche Rinpoche eu não sei como pronuncia também é um título então o se digitar de Joy of Living no Amazon já vai aparecer aparecer e também a gente pode pôr o nome dos livros na
1: Sim, com certeza
0: Na lista do programa, porque senão vai ficar difícil As pessoas acharem <risos> é. ele, ele, por exemplo Tinha orar, às vezes que ele escrevia assim Em vez de escrever on the other hand Quando você quer dizer, né uhum. no, no sentido contrário Ele falava assim, on the contrary Aí eu falava assim, nossa, contrary, né Contrário, né no, Isso e, e Não é uma coisa comum de você ver Um nativo inglês não, não usa isso
1: Exato ah, mas eu, eu vejo isso com francês aqui, que o pessoal fala, tem umas, umas coisas que eu, que eu traduzo português, tipo assim, pegando a palavra e, e francisando ela, é uhum. tipo, a palavra não existe, sacanagem, bem que podia existir. E quando você vê, às vezes, na Bélgica, em outros cantos, os caras falam a palavra, entendeu?
0: Porque a origem, na verdade, é latina, né?
1: Isso. Então tem canto que fala e tem canto que não fala, e é, talvez por isso os caras... É. Os...
0: Então, um desses livros, o, ele fala sobre meditação, mas ele fala assim, ele fala principalmente sobre o apego, o desapego, e ele, quando ele era ainda muito criança, ele tinha crises de pânico e ele conseguiu uh, overcome, como é que é? Uh, superar. Ele conseguiu superar as crises de pânico e as crises de ansiedade que ele tinha. Somente com meditação. Bacana. É, então, assim, como o caso dele foi um caso bem extremo, assim, de que ele tinha crises de pânico muito fortes e ele conseguiu superar isso. Então, eu comecei a acreditar muito no poder da meditação naquela época que eu li, faz alguns anos. Uh, eu comecei a acreditar muito no poder da meditação para curar e para resolver os problemas de depressão e de. É ansiedade, entendeu? Sem dúvida, E foi pra dúvida. mim alguma coisa muito útil no meu processo imigratório como um todo, que meu processo ainda está andando, dicas de passagem, né? Mas <risos> todo esse processo, a gente sabe quem vem pro Canadá pra estudar, pra morar aqui sozinho, pra vir com a família. Toda essa mudança é uma mudança que causa muito... Que é muita é muito, carga, né? Em cima da é pessoa. É muita carga, é muito estresse, é muita ansiedade então eu consegui muito resolver e contornar os meus problemas através da meditação e tento manter uma prática até hoje hoje estou fazendo menos do que eu gostaria mas é, eu consigo ainda manter alguma regularidade é, e quero voltar a ficar regular, full como eu estava antes, é, mas é, ajudou muito, então, e é um livro fácil de entender e, e principalmente assim, eu gosto de ler livros dos monges budistas que falam sobre Meditação, porque eles tiram muitos conceitos errados que as pessoas têm sobre meditação hoje em dia, sabe? Uhum. Então, nessa linha tem esse, do Joy of Living, e também tem o The Art of Stillness, do Pico Ear. Que o Pico Ear ele tem palestras, já falei dele aqui. Ele deu palestras no, no, no TED, e foi através do TED que eu comprei esse livro dele, baixei esse livro dele e comecei a ler. E fala também sobre meditação e de um ponto de vista diferente, assim, daquele negócio que você não precisa estar tá naquela posição, você não precisa ter todo aquele ritual, você só precisa ter o tempo e o momento em que você para de se pegar nas coisas, entendeu? De ficar com o seu... De
1: se desconectar, né?
0: É, entendeu? De você ter ah, aquele se momento.
1: se é se conectar com você mesmo, né? Com o seu interior. Exato,
0: né? com o seu interior. E quanto bem isso faz, né? Então, eu uso, eu, eu gosto desses livros por causa disso. É, porque
1: a gente tem, a gente tem aquela ideia de quem fala de meditação, é aquele cara sentado com as pernas cruzadas, mãozinhas assim, braço aberto. Hum.
0: E uma coisa que as pessoas sempre falam assim, mas eu não consigo não pensar em nada. As pessoas acham que meditar, meditar é não pensar em nada. E todos os livros de monges budistas que eu já li, eles falam, não existe não pensar em nada. A meditação
1: É, é um, bom, um ótimo é, ponto, é bom saber disso A meditação
0: é você deixar a sua mente Ficar no estado natural dela E qual é o estado natural da mente Produzir pensamentos
1: Você é, sabe, sabe que isso é interessante André? Porque eu, eu faço, um, eu, faço uma, eu faço uso da massoterapia né, De massagem uhum. Para relaxamento assim, mas A cada sei lá, dois meses, a cada três meses eu faço né? não é Toda hora também O bolso não dá né uhum. Mas de vez em quando eu faço e quando eu vou pra sessão de massagem, eu tenho sessão de uma hora, de uma hora e meia, de duas horas, depende do que você, do que você quer pegar. E eu digo assim, ah, nesse momento que eu vou relaxar, né, porque eu tô ali recebendo o, o tratamento, cara, vai ser um ótimo momento pra desconectar e não pensar em nada. Uhum. É impossível, eu não consigo ficar sem assim, pensar em nada, eu digo, caraca, como é que pode, assim, você não pode. Digo, se eu relaxar é demais, eu acho que eu durmo, não hum. pode, né? É, não. Mas eu não, eu não consigo esvaziar a mente e ficar sem, sabe, sem pensar em absolutamente nada.
0: Então, a meditação, ela é um treino, na verdade, né? E você vai assim, o que, que acontece? A sua mente, quando ela ainda não está treinada para fazer a meditação, ela, ela é o que eles falam de um monkey. É, é, o, é o macaquinho que fica pulando de galho em galho. Então, você fica... Sua mente, ela pula de um pensamento para o outro, assim... Alucinadamente, constantemente, sem se fixar em nada, mas... Né, você está sempre pensando, pensando... Ou, às vezes, você gruda num pensamento e você fica perseguindo aquele pensamento e vai pensando mais e mais. E isso não é meditar, mas assim... <risos> é... Né? Então, eles falam... É para você deixar a sua mente no estado natural. Só que, no começo... É normal que você passe a ter um pensamento atrás do outro. Conforme você vai meditando, você vai tentando, aos poucos, educar a sua mente para que ela fique calma e serena. Uhum. Então, você sempre começa assim... Comece com um minuto, que seja, de vou tentar prestar atenção na minha respiração e só ou prestar atenção em qualquer coisa numa vela acesa numa lâmpada é isso é difícil uma coisa. É.
1: É, é difícil eu digo que por exemplo lá na massagem ela tem ela tem uma uma a, a senhora lá ela tem uma como é que chama isso é tipo um quadro que não é um quadro aqui, aqui eles fazem quadro tipo lareira não sei o que ela tem um que é tipo como fosse uma cascata né uhum. então fica aquele aquele barulho de cachoeira d'água d'água caindo sabe então, tem, tem gota, tem água que, que escorre, tem, fica aquele barulho de como se fosse uma pequena cascata caindo, batendo na pedra, sabe?
3: Uhum.
1: Numas rochas, assim, é bem, bem legal, que é bem, é bem calmo. É bem
3: relaxante. É.
1: E eu fico tentando, assim, se concentrar, me concentrar em escutar o barulho da água batendo na rocha, sabe? Uhum. Uhum. Daquilo ali, para ver se eu, se eu consigo não pensar em... em e nada, bacana. A gente vê gravar um programa sobre meditação, assim vai ser interessante.
0: É, eu, eu, então, eu só vou assim, fechar rápido assim, pra terminar o raciocínio, mas é assim, você começa devagarinho, prestando atenção na respiração, que seja cinco segundos, aí o seu pensamento fugiu. Uhum. Começou a pensar alguma coisa, ah, tem que pagar a conta hoje, não sei o que não sei o que né? É bem assim, né? É. Aí você fala, não, peraí, prestar atenção na respiração. Aí você começa de novo, vai assim, ah, tem que pegar a criança na escola, não sei o que lá. Aí você, né? Opa, é, não, peraí. Isso mesmo. O que você não pode fazer assim? Ah, tem que pegar a criança na escola, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, quando você começar a pensar, você tomar consciência: ah, comecei a pensar em outra coisa, vou me desligar desse pensamento. Por quê? Na sua mente, os pensamentos vêm e vão. Quando você entrar num estado que você vai começar a realmente aprender a fazer uma meditação, os pensamentos vêm e vão. Ele vem e você volta para o seu estado sereno. Ele passa, vem outro. Você volta para o seu estado sereno. Conforme o tempo passa, o seu treino passa, você vai começando a aumentar o seu tempo sereno e quieto, entendeu? Então, tudo isso Entendi. é...
1: Você falou, do maca... você falou do macaquinho. É por isso que você tem aqui o The Monkey and the Philosopher.
0: Oh, mas monkey... Monk Mon Mon é monge, né?
1: Aí é, nesse caso. Olha só, é verdade, <risos> né? Monkey, vai, meu Deus do céu. Ai, olha aí. É.
0: Esse, esse... Não, bicho... Bicho, pior que assim, né? Eu
1: juro que eu li Monk. Eu,
0: eu fazendo aula com a Soraya de inglês e eu falava: o Monk, o Manck, ela falava assim, Andréia, presta atenção, você tá falando de monge? Monge é monk. <risos> você tá chamando o monge de macaco toda hora, viu?
1: Não, o pior não é isso. O pior é que eu tô com. Eu tô com o script aqui lendo, né? E você falou pra mim, eu olhei pra cá. E na minha mente, o cérebro leu o yeah,
0: manco Na hora que você
1: falou do Macaco, eu falei, ah, por isso que ela botou aqui. Não,
0: esse livro é muito legal porque ele é do Mathieu Ricard. Eu falo Mathieu Ricard, não sei se é esse o nome dele, ele é francês, tá? Mathieu, você deve saber, Mathieu Ricard. <risos> ele é um biólogo com pós-doc, com doutorado da França, e, e ele deixou tudo para ser monge. Então, ele é o Manc do título, uhum. e o pai dele é filósofo, e o pai dele é uma pessoa extremamente cética. Vixe,
1: que interessante!
0: Então, esse livro é a conversa oposto, dos dois, né? é, esse livro foi assim, eles ficaram longe muitos anos, afastados, porque o pai não estava feliz com o fato do filho, né, óbvio, né, o filho de ter largado um doutorado, uma carreira promissora na biologia molecular, eu acho, uhum. para ser monge budista... É, o Mathieu ricardo ele, ele passou por alguns... Ele foi, ele foi submetido a estudos, assim, ele foi de, determinado como o homem mais feliz do mundo. Não sei se você lembra, que, que teve um monge budista que recebeu esse título, e é ele. Ah, e uh -huh. ele fez algumas TED Talks também, e foi através das TEDs que eu fui atrás dele, dos livros dele. Ah, então, tem essa discussão. Eu tô, esse é um audiobook que eu tô ouvindo, e é a conversa dele com o pai dele. É bem interessante, mas confesso que tá sendo um desafio para mim, porque eu acho que eles cometeram um erro na narração desse livro. Eles colocaram uma pessoa só narrando a conversa. Ah, tá.
1: O cara faz, mesmo mudando o tom de voz um pouco, mas é ruim você saber quando é um e quando é outro.
0: É, você tem que ficar prestando muita atenção. E às vezes você tá, eu tô dirigindo, às vezes eu tô dirigindo e tô ouvindo. E daí eu dou umas voadas, assim, entendeu? Então tem que voltar e tentar catar o o conteúdo, mas é assim, é, eu tô quase comprando o livro escrito, porque eu tô querendo <risos> é poder acompanhar. Ler, né? é, eu falei, nem que eu acompanhe o áudio com o livro escrito, porque é tão interessante, mas eu tô sofrendo com o fato de, de ter sido narrado por uma pessoa só. E infelizmente o narrador desse livro não é muito bom, não. Ele é meio monótono. Entendi. Então, é. Mas é um livro, assim, bem interessante, assim, eu acho.
1: É, você tem dois livros aqui, Girls and Sex and For Goodness Sex.
0: Yeah. É, então, esses dois também eu fui atrás dos autores através de TEDs. Nossa, todos eles.
1: <risos> Agora, prestando bem atenção, né?
0: Agora, a atenção, todos os livros, você vê que minhas TEDs, eles acabam é, indo pra pesquisas, assim, eu indo atrás das pessoas. O For Goodness of uh, Sex, lembra que nós fizemos o, o podcast de você, eu entrevistando você e o Massaro? Sim, sim. E daí o autor, o professor lá de educação sexual americana, ele escreveu um livro.
1: adolescente, do. sim. Uh -huh.
0: Cara, esse livro dele é muito interessante. Pra gente que é pai de twi twins ou teens... Sabe? Pra quem, é, pra quem tá com os filhos... Mesmo na faixa dos meus 10, 12... E vocês mesmo que são um pouco mais velho É muito interessante... Porque ele, ele dá uma abordagem muito legal... De como a gente conversar com os nossos filhos... A respeito de... Relationship de uma forma geral... Assim... Uhum. E, e daí dentro... Você tratando do tema relationship... de uma, Relacionamentos de uma forma geral... Ele vai acabar entrando... No assunto da, dos, da sexualidade... De como abordar isso para ajudar a educar os seus filhos, para que eles sejam é, adultos, assim, bem resolvidos e felizes nas suas relações, em todos os sentidos, e não só sexual, entendeu? Então, é um livro muito interessante. O dele, uh, E The Girls and Sex, da Peggy Orenstein, acho que é assim que fala, também foi uma TED Talk, acho que eu comentei dela num dos, dos podcasts anteriores, e esse livro dela... É, eu li, e ela faz um estudo sobre a sexualidade, assim, das meninas uh, no, na, no college, né, como que é, como que elas se veem, né, o que, que, como é que a a menina adolescente. O que, se passa na cabeça, né? o que se passa na cabeça dela, o que elas esperam. E é meio chocante. Esse livro tem em português, tá, gente? Eu, vocês têm, eu comprei para minha mãe, mandei para ela, porque falei: Fá, esse livro é tão bom que leia, porque ele é bom até para gente que já é adulto assim, entender algumas coisas, de por que, que algumas coisas são do jeito que são na nossa cabeça e de acordo com a educação que a gente recebeu, né? Que muita pessoa, muita gente da nossa idade teve uma educação parecida nesse. Uh, em função da cultura, assim, né, em que a gente cresceu, inserido. Então, é muito legal. Chama em português é Garotas e Sexo, acho que é o nome do livro. Uhum. Tem na Saraiva, se eu não me engano. Eu comprei pra minha irmã. E muito legal o livro, porque dá esse panorama. E daí, justamente você tendo informação, você tem como melhor orientar os seus filhos e também. É, até como se entender, porque eu acho que tem muita mulher hoje em dia que ainda precisa, assim, se entender para se resolver melhor na cabeça em relação a esses temas, assim. É muito interessante, é muito interessante, assim, e eu acho que é triste, assim, interessante no lado triste até de ver como ainda as meninas adolescentes nos dias de hoje ainda pensam que elas estão ali para é, dar prazer ao homem, sabe? Entendi, isso não servir, elas né? em primeiro lugar. Uhum. É, para elas têm essa posição de serviência, assim. Isso no livro do Alvernáquio... Também, que eu também não sei se é assim que pronuncia, mas whatever ah, Também fica muito claro, assim E é justamente para tentar evitar essa postura, né? Tanto da parte das meninas, tanto da parte dos meninos Porque eles vão se relacionar com elas, né? Exato É muito legal criar essa conscientização, assim para melhorar, acho que a qualidade das relações humanas, né?
1: Uhum. Assim, do meu lado, como eu te falei, eu, sou muito de... eu não sou muito de ler Eu sou muito de sou muito de, de escutar, né? Então, tinha alguns... Houve uma época que eu estava muito na... na na parte de tentar entender a é, administração do tempo, a produtividade. Antes de eu chegar no Michael Hyatt, eu escutei alguns audiobooks, tá? Então, um deles chama Administração do Tempo e Motivação, direto assim, né? Um cara falando. Quem quiser procurar, é, é, não é difícil se encontrar. Acho que até o MP3 mesmo para você, você baixar. Os Segredos da Mente Milionária, bem interessante porque fala de de muito preconceito que você tem em relação a a sua relação com o dinheiro, certo?
3: Uhum.
1: é bastante interessante é... tem um que eu não sei se foi o ou se foi você que me passou The Life-Changing Magic of Tidying Up The, jef... ah, não
3: fui the eu Japanese
1: mesmo. Art of Decluttering and Organizing é, esse eu não tive ah. tempo esse eu não tive... Ele, ele tá na minha lista é a próxima coisa que eu vou escutar ele eu não, eu não cheguei lá ainda
0: esse aí, uma amiga minha... Acho que foi a Samantha que é a minha amiga jornalista. Samantha Tiraishi ela é minha. Abraço, Samantha um beijo. <risos> ela ela é no Brasil e ela é descendente de orientais. E eu acho que ela já tinha comentado comigo disso, mas isso acho que é bem a cara do Massaro, né? É, tem tá bem a cara é, dele. De é. é,
1: Tem um outro que chama... Que é um livro de um cara chamado Christian Barbosa. O Christian Barbosa é um cara que tem um software no Brasil hum. específico para gestão de tempo, agenda, planilhas e essas coisas todas ele, ele é um cara bem, bem conceituado no assunto, o software dele é bem interessante mas é pago né? então, assim, esse livro dele eu achei, achei bem bacana é ele falando sobre desperdício de tempo então, é, eu acho que eu achei esse aqui, eu acho que eu achei um vídeo no YouTube dele Christian Barbosa fala sobre o desperdício de tempo eu tenho vários outros assim, artigos né, que, eu, que eu achei Sobre a administração do tempo em geral Que eu escutei, bem bacana E tem um chamado Viver com mais propósito Que eu nem lembro de quem é, honestamente Tá aqui na minha lista, mas o meu próximo É realmente esse do The Life Changing Magic of Tidying Up
0: É Deixa só eu comentar o meu último Aqui da Susan Ken, eu preciso bicho é porque a Susan Kim, ela ela é uma introvert e ela fala muito sobre os introvertidos, né, as pessoas introvertidas. E para mim assim, eu sou uma pessoa que se eu vou lá no faço o teste, me dá alguma coisa entre 70 e 80% de introversão, embora não pareça, talvez. <risos> é.
1: Interessante, é né?
0: Muito é, e eu acho que o Massaro também entra nessa categoria, não sei você, mas, a, tipo, aqui em casa, muita gente introvertida. Eu sou o Adriano muito mais que eu, minha filha Yumi é, então, pra mim, foi, assim, um, uma coisa de eu me achar. Quando eu vi a palestra da Susan Cain no TED Talk, eu adorei, fiquei apaixonada, eu já assisti aquele TED Talk dela umas três, quatro vezes.
1: É, eu acho que eu vou, eu vou pegar o nome dos autores tudinho, a gente vai colocar lá no post, mas eu vou pegar o nome dos autores e vou, vou procurar o TED Talk pra ver
0: cara, é, eu acho que o TED Talk é uma boa mostra grátis pra você ver se você alinha com o pensamento daquela pessoa e você tem o interesse de procurar mais trabalho dele, sabe? Uh -huh. Então, a Susan Ken, ela tem Quiet, The Power of Introverts in the World that Never Stop Talking, I think yeah, The Power <risos> in the World that Can't Stop Talking, yeah. E é, é muito legal ver a palestra dela e depois o livro, assim, porque você vê realmente que os introvertidos, eles são muito importantes, assim, para a evolução do mundo, para a criação de muitas coisas, para pesquisa. E eles não são tão valorizados como deveriam. É, e daí tem o The Quiet Revolution, que é a versão dela para kids, se eu não me engano. Uhum. E eu comprei para minha filha. Ah, legal! O oh, The, Quiet, The Quiet Power. White Power. Eu comprei pra minha filha. E minha filha tá lendo. E minha filha tá adorando. Porque já muita coisa que ela fala, assim, daquilo da criança, da criança introvertida, se sentir awkward, se sentir desconfortável, estranho e deslocado, né, num lugar que tem muita gente e tudo, tudo ela fala no livro. E ela fala como lidar com esses sentimentos, entendeu? Uhum. Então é uma, é uma coisa, é uma informação, um livro, assim, muito precioso, eu acho, para para ajudar os introvertidos, assim. E uma notícia que eu vi essa semana que me, me deixou, assim, feliz foi ver que na Har Harvard, ah, os, eles estão, parece que, revendo os critérios de admissão, porque eles perceberam que eles privilegiam os extrovertidos nos critérios de admissão para a escola, e isso nem sempre é positivo. Exato. Né? Porque a, a instituição acaba perdendo grandes talentos, porque não traz esse povo para lá. Então, é, isso tem muito a ver com o trabalho dela, porque ela tá fazendo um trabalho muito grande de... A, o nome do site dela é Quietrevolution.com, se eu não me engano. E ela tá fazendo um trabalho muito grande de conscientização, assim, da sociedade. De que o introvertido, ele é uma pessoa importante no sistema, né? E como tal, ele tem que ser respeitado e a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Então, eu acho muito valioso, assim, esse, todo esse trabalho que ela tá fazendo.
1: Massa. A gente a gente está aqui um monte de filmes sério, não vai dar tempo de falar tudo.
0: Você não quer fazer um programa só de filmes, não? Eu acho que dá um programa inteiro. Dá, dá começar, um programa inteiro?
1: Pode ser, então a gente para por aqui e faz um outro depois?
0: eu acho, eu acho que cabe um que, cara, eu tenho uma lista de um monte de filmes que eu assisti numa matéria que eu fiz no college uhum. e que você tem um outro insight quando você vê aquilo dentro do college, com uma visão crítica uma análise crítica diferente, assim que o professor te dá, que seria muito legal colocar Pronto, assim, pois, pronto vou
1: fazer um assim então pronto, não vamos falar nem de cena, nem de filme, nem de nada a gente vai deixar isso pra um outro
0: aí vai ser um só sobre tela então, É, né? um só sobre
1: tela <risos> Tem um bocado
2: de coisa, tem um bocado de coisa legal. Você tem curiosidade de saber como é morar no Canadá? Então você precisa conhecer o canadaagora.com, um site produzido por brasileiros que entendem o que você quer saber. Mercado de trabalho, educação, imigração, saúde e muito bom humor apresentados em artigos, vídeos e podcasts, Feitos por quem tem o compromisso em falar a verdade. Acesse já canadagora.com. A vida no Canadá, contada do jeito que deve ser.
1: Fechamos?
0: Fechamos, bicho. Eu achei que não ia ter assunto para um programa. E aí? Agora vai ter assunto para dois.
1: Exato. Maravilha. Então, André, você tem... Olha a hora da bomba aí. né Você tem alguma coisa para nos dizer? Temos um programa...
0: Temos o um programa. Você queria uma frase pro o fim do programa? Eu não pensei na frase do fim do programa. Então
1: pronto, Massaro não está aí, não tem frase de fim de programa hoje. Beleza, Massaro, fechamos assim por mesmo. por
0: favor, me perdoe, essa é a minha frase do fim do programa.
1: <risos> eu esqueci Forgive da frase me, do sir, fim, please.
0: eu só pensei na frase do começo.
1: <risos> Também, a imitação quase perfeita dele foi...
3: não <risos> obrigado
1: Maravilha, então galera, obrigado por estarem com a gente. Não se esqueçam de compartilhar ou pode deixar, né? Então tá sempre aí. Vocês podem escutar. Se você é acessar o site do Canadá agora.com, os podcasts estão todos lá. Se você for no, nos agregadores de podcast, então no, no Spotify, no Anchor, no tudo quanto é coisa aí que você tiver, no Podbean e por aí vai. Dessa vida, você vai ter lá o Pode deixar. Então recomende o podcast para os seus amigos, mostre o nosso trabalho, ajude a divulgar. Né? A gente agradece bastante essa audiência de vocês.
0: E quem quiser mandar mensagem para a gente, só mandar um e-mail para contato@canadagora.com
1: Exato. O Massaro diria, deu pessoas! Deu! <risos> Então beleza, galera, obrigado. A gente se vê na próxima semana com mais um. Pode, Pode deixar. deixar, é isso aí. Valeu, galera, até mais. Tchau. Tchau.
0: Blue, Snowball, Mono, Beauty. <risos> Aí o Massaro Boy tá tudo fala assim, slide. que maravilha que
1: o Massaro não tá aqui com a gente hoje. Vamos poder fazer. Eu, eu lembro do Jovem Nerd quando a gente tá com. Quando eles gravam a leitura das mensagens, que o, que o Azagal não tá lá ou que o Jovem Nerd não tá lá. E ele bota um dois caras que substituem uhum. eles lá e os caras ficam fazendo <risos> uma zoeira. Falei, pô, tá vendo? <risos> O, o, o gato não tá aí, os ratos vão fazer a festa hoje aqui é.
0: fazem a festa, <risos> literalmente estamos fazendo